0: Onda
1: UNED, acortando
0: distancias.
1: Buenas tardes, soy Carolina Arias Núñez y de parte de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y de Onda UNED, les doy la más, la más cordial bienvenida a EUNED presenta. Este es un espacio en el que conversamos sobre novedades y temáticas relacionadas con la editorial de la UNED. Hoy tenemos el gusto de recibir a dos invitados muy especiales, integrantes recientes del Consejo Editorial de la UNED. Eh, nos acompaña la comunicadora Ana Catalina Montenegro Granados, quien es representante del Consejo Universitario ante el Consejo Editorial de la Euned. Gracias Catalina por acompañarnos hoy.
2: Gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio con ustedes.
1: Gracias. También contamos con la presencia del director de la editorial de la UNED, quien funge también como secretario del Consejo Editorial, el filólogo, editor y escritor Gustavo Solorzano Alfaro. Gracias, Gustavo, por acompañarnos.
0: Buenos días, Carolina. ¿Qué tal? Este, y a las personas que nos escuchan, un gusto compartir este espacio verdad acá con Catalina para conversar sobre temáticas relacionadas con, con nuestra editorial.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Eh, todos a EUNED presenta de nuevo. Y antes de empezar nuestra conversación, es importante mencionar que el Consejo Editorial de la EUNED fue creado por acuerdo de la Junta Universitaria en enero de 1979. Este cuerpo colegiado está integrado por prominentes figuras de la cultura nacional, como las que nos acompañan hoy, y por importantes autoridades universitarias. Entre ellos, el historiador Vladimir de la Cruz, quien es su actual presidente, la periodista Inés Trejo Saraya, el filósofo y escritor Rafael Ángel Herra, el escritor Santiago Porras Jiménez, la vicerrectora ejecutiva de la UNED Laura Vargas Badilla entre otras personas. Bueno, también hay un representante de la Federación de Estudiantes de la UNED, Adrián Sancho Delgado, y se ha incorporado un miembro suplente al consejo, que no había anteriormente, eh, y es don Albino Chacón Gutiérrez. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a prominentes figuras que fueron miembros de este consejo, como el escritor, académico y periodista Alberto Cañas Escalante, y la antropóloga María Eugenia Bozoli Vargas, quien fue integrante por 19 años y presidenta del Consejo por más de 7 años. Entonces, realmente para la editorial de la UNED es un privilegio contar con un cuerpo colegiado de tal calidad. Para empezar nuestra conversación, quisiera pedirles que nos cuenten, Catalina y Gustavo, cuál ha sido su vinculación con el mundo de los libros previo a su ingreso al Consejo Editorial de la UNED. Podemos empezar por Catalina.
2: Gracias, Carolina. Pues me da humildad cuando usted dice que en esta entrevista hay prominentes figuras de la cultura, porque, bueno, yo soy una concejal y eh, represento al Consejo Universitario en este cuerpo, que ha sido una experiencia muy interesante para mí, porque, bueno, eh, pues me gusta muchísimo leer y siempre he sido pues una fiel admiradora de la editorial de la UNED, vamos a decir que se fundó casi cuando yo nací, así que siempre estuve cerca de los libros de la editorial y también tuve la oportunidad de ser estudiante de la UNED, entonces pude vivir esa experiencia de los materiales educativos que acompañan los cursos. Pero también admirando muchísimo los recientes avances que ha tenido esta editorial, yo creo que los últimos años toda la línea de textos, de interés general, eh, ha crecido muchísimo. Sin duda, hemos ido, desde la publicación de su primer libro, que fue, creo que, Democracia en Costa Rica, un, un libro muy polémico que, se, que publicó nuestra editorial, y, y en los años 80, ¿verdad?, era una de las editoriales ya más importantes de Centroamérica, marcando hitos en la historia, ¿verdad? también de las editoriales costarricenses. Por ejemplo, en el 83 nosotros publicamos 50 títulos nuevos que para la época, una época de crisis económica, una época compleja, una época de muchísima reflexión latinoamericana y costarricense, pues ya teníamos eh, cifras récord en publicaciones eh, de textos con una potencialidad increíble que hoy en día aún se siguen vendiendo, se siguen leyendo. Creo realmente que el mundo de los libros es extraordinario y que en este momento eh, tenemos este reto de cómo estar presentes, cómo llevar la lectura, llevar eh, toda la difusión de contenidos eh, educativos, de, de, de investigación, de literatura, a una población que... Eh, cambia sus uh, maneras de recibir información. Y en eso creo que Don Gustavo y la editorial están liderando procesos también de presencia en la virtualidad, contextos virtuales. Y también hemos recientemente conversado la posibilidad de incursionar en todo el tema de los libros, de los audiolibros, ¿verdad? Y esta nueva manera también de generar conocimiento literario, pues es maravilloso ser eh, de alguna manera presenciar todos estos cambios y pues no he trabajado en editoriales antes, me gusta muchísimo escribir poesía, siempre he estado durante toda mi vida en talleres de literatura de manera continua con diferentes escritores y creo que eso también es algo importante porque justamente en este consejo editorial también nos toca leer dictámenes y leer obras para poder en conjunto, pues con todos estos expertos que usted mencionó, personas que, de las que admiramos, digamos, y de las que aprendemos muchísimo, tomar decisiones que son de línea editorial, que son políticas y que también van a nutrir toda la política institucional que, eh, digamos, se alberga en lo que el Consejo Universitario día con día lleva a cabo. De hecho hay un reglamento de 1999 que se ha venido mejorando con los años y pues tenemos muchísimo trabajo que hacer porque creo que disfrutar la lectura no es solo un tema en la intimidad, en este caso tenemos la oportunidad de convertirlo eh, a través de acciones concretas y a través de apoyo a la editorial en eh, una apuesta por seguirles llevando a la sociedad costarricense libros de calidad, libros accesibles, libros hermosos, libros eh, bien, digamos, de alguna manera hechos con, con mucha rigurosidad desde, desde su génesis hasta su publicación y distribución. Eso es lo que le puedo decir, Carolina. Gracias. Gracias, sí,
0: mí, Me gustaría también retomar un poco lo que decía Carolina respecto a, por ejemplo, cuando hablaba de la crisis en los años 80 y el hecho de que la UNED en su momento publicó 50 títulos. Hoy día nosotros mantenemos verdad este todo es un promedio que se mueve entre 70 y 100 títulos anuales lo cual es una cantidad considerable y máxime si pensamos en la época de pandemia que hemos vivido la situación en Centroamérica es una situación complicada las universidades y las editoriales universitarias atraviesan situaciones complicadas con falta de presupuestos con recorte de presupuestos nosotros no estamos exentos verdad pero, pero se intenta hacer un trabajo profundo un trabajo riguroso como decía Catalina, para tratar de continuar siendo líderes dentro de nuestro país y líderes en la región centroamericana en cuanto a la calidad de la producción de los, de los títulos que hacemos. En cuanto a, a, a nivel personal, eh, pues mi relación con la editorial empezó como autor precisamente en el año 2003. Tuve la suerte de ganar el, la selección anual de poesía con mi libro Las Faulas del Olvido. Entonces yo llegué a la editorial o conocí a la editorial o mi contacto con la editorial fue precisamente como, como autor. Casualmente en esos tiempos también, bueno, era tutor de, de la UNED, verdad daba clases de comunicación y lenguajes. Y a, en el año 2007 ingresé a la editorial como editor. ¿verdad? Fue también una primera experiencia para mí, una experiencia novedosa. Y entonces tengo ya, voy a cumplir 16 años de estar acá en la, en la editorial. Conozco la editorial, conozco lo que se hace. Acá conozco la línea editorial, conozco la línea académica. Y desde el año pasado, pues entonces he tenido la oportunidad de eh, fungir como el nuevo director. Luego de un periodo muy amplio en el que tuvimos a un gran director, que fue don René Muñoz Wall, verdad, que estuvo con nosotros desde el año 98 hasta el año 2018, en el que se jubiló. Luego vino un proceso de nombramiento que tomó unos años y el año pasado finalmente el Consejo Universitario este, eh, me nombró por un periodo de cuatro años y entonces estoy acá precisamente tratando de colaborar en la medida de lo posible, este, tratando de colaborar y de trabajar junto con este magnífico Consejo Editorial. Eh, no omito ¿verdad? manifestar que hoy teníamos, este, la, estaba invitado, ¿verdad? como ya mencionó Carolina, a don Vladimir de la Cruz, eh, que es nuestro nuevo presidente es integrante del consejo universitario representante del consejo universitario ante el consejo editorial y ante la salida de doña María Eugenia Bozzoli, bueno pues se ha elegido se ha escogido como nuevo presidente a don Vladimir de la Cruz este, también teníamos eh, como invitada a Alexandra eh, Ortiz Valner eh, este, que se incorpora verdad con su amplia experiencia en el conocimiento del mundo del libro en Latinoamérica y en y en Europa, este, recientemente, que no nos pudo acompañar. Y próximamente tendremos, ojalá en alguna otra oportunidad, también la integración de Adrián Sancho, ¿verdad? El, el representante de la Feunet por primera vez, este, el reglamento de la editorial permite tener un estudiante y se incorpora esta semana, precisamente. Y también el reglamento ha cambiado para incorporar a una persona suplente, que es don Albino Don Albino Chacón. Entonces, igual, sí, con muchas ganas de continuar trabajando, con muchas ganas de poder eh, seguir desarrollando proyectos y de mantener este ligamen con una editorial que para mí representa muchísimo, ¿verdad? Desde ese eh, primer acercamiento como autor y esa oportunidad que me dio, esas puertas que me, que me abrió, y luego como editor y ahora como su director.
1: Muchísimas gracias. Gustavo, con, con toda esa experiencia y conocimiento que, que ya usted tiene del consejo, ¿podría contarnos cuáles son las principales funciones que, que cumple este consejo editorial en la, en la EUNED?
0: Sí, claro. Eh, en principio, el Consejo Editorial es el máximo órgano de la editorial, es la máxima autoridad de la editorial, por supuesto, y por lo tanto, este, su primer trabajo, su primera labor es de desarrollar o llevar a cabo o hacer cumplir las políticas editoriales, precisamente. Entonces, en materia de políticas editoriales, es que el órgano que dicta el rumbo que sigue nuestra editorial. Eso, digamos, en términos generales o en términos globales. Eh, luego ya en la tarea más específica, en la labor diaria, eh, básicamente la primera labor es la recepción, y revisión de obras que son presentadas por el público en, en general, ¿verdad? que son sometidas a consideración de la editorial, a consideración del Consejo Editorial. Como mencionaba antes Catalina, entonces este, ¿qué hace el Consejo Editorial? Valora estas obras de diferentes maneras. Usualmente han parado en los criterios de especialistas. Entonces, en las sesiones del Consejo Editorial se revisan las obras, se ve el interés que puede haber de parte de la editorial, si cumplen con los requisitos, si cumplen con las bases, si hay interés en, en que sean publicadas. Se someten a criterio, se analizan estos dictámenes, se analizan estos criterios. Los mismos integrantes del Consejo, por supuesto, emiten sus criterios cuando en ocasiones este, leen, leen las obras también, este, aparte de los criterios es de los especialistas. Entonces, esa es otra de las, digamos, de la, de la función principal, aprobar o rechazar. En, en los casos en los que en los que corresponde, las obras que son sometidas para su consideración. Y, por supuesto, cualquier otro tipo de, de temáticas que tienen que ver con la promoción editorial, con la distribución de los libros, con el funcionamiento de la editorial. Hay constantemente un análisis de cómo se está realizando la función, qué necesidades tenemos, qué se debe hacer. Y, por supuesto, los integrantes del Consejo Editorial, como ya pues ha quedado más que, más que claro este, con su gran trayectoria, experiencia en diferentes ámbitos y en diferentes campos este, cada sesión presentan propuestas de diferente naturaleza proyectos, ideas libros, colecciones series, etcétera, sobre las cuales se analiza y se discute para ver qué rumbo puede tomar la, la editorial, eso en términos generales Sí, también
2: Carolina el, el Consejo Editorial y esta es una parte que a mí me interesa en lo particular, fija políticas para el manejo de los recursos de la UNED, para cumplir con los objetivos, eh, también vela por la promoción y la difusión y distribución de obras. Y creo que es muy importante esta entrevista, porque es parte de lo que también la editorial se plantea como misión o como tarea, y es la difusión de lo que hace la editorial, de nuestros contenidos, y también... Eh, hay toda una parte de aprobación de planes y proyectos, ¿verdad? Eh, avalados con estos criterios técnicos, pero también es un tema importante. Me llama la atención porque ayer hubo un temblor y recibí una alerta de la Opsicori, y el Opsicori tiene una leyenda que dice que todo lo que el Opsicori hace está financiado por el Fondo eh, Especial para la Educación Superior, FES. Y creo que eh, pa para la ciudadanía es muy importante saber que su dinero y la inversión que se hace en educación en este país eh, hace a la UNED grandiosa, ¿verdad? Como una institución benemérita de la patria. Creo que fue en el 2007 que se hizo esa distinción, gracias también a nuestra editorial y a esta tarea educativa y de difusión de contenidos que tiene la UNED. Pero sí, importante y hermoso participar también en este Consejo Editorial nos reunimos eh, de manera quincenal.
1: Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, hacemos en este momento una pausa en Onda UNED.
0: Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones. Radio Nacional
1: Atención estudiante UNED ¿Quieres ayudar a mejorar la inclusión digital en la educación superior? Entonces participa en la consulta estudiantil Diagnóstico de Inclusión Digital la UNED busca identificar las competencias digitales de sus estudiantes para mejorar su experiencia en el sistema de educación a distancia. Estudiantes regulares y de primer ingreso de todas las sedes podrán compartir datos de manera confidencial a través de un formulario en línea. Del 6 de marzo al 6 de mayo del 2023. No perdas la oportunidad de ser parte del cambio en la educación superior y busca el link a la consulta en tu correo institucional. Si tenés alguna duda, podés escribir al correo cagonzálezuned.ac.cr. Forma parte de la transformación de la educación superior en Costa Rica.
0: Onda Uned.
1: Acortando distancias. Estamos de vuelta en EUNED presenta un espacio sobre las novedades y temáticas relacionadas con la editorial de la UNED. Hoy conversamos con dos integrantes de su consejo editorial, Ana Catalina Montenegro Granados y Gustavo Solórzano Alfaro. Quisiera preguntarles, Catalina y Gustavo, en cuanto a las lectoras y los lectores actuales, ¿les parece que la editorial de la UNED está cubriendo las necesidades y los intereses de los diversos públicos lectores actualmente? Catalina.
2: Gracias. Bueno, la, la UNED tiene la misión, ¿verdad?, y la visión claramente definida. Una es consolidar, consolidar un liderazgo, digamos, en... en en el área editorial, por medio del posicionamiento verdad, en el mercado a través de la producción de textos eh, mediados y textos para la educación a distancia, textos de educación en general eh, también tiene una visión empresarial que está establecida en la misión y esto significa que tiene que verse sometida a procesos de mejora continua certificación de calidad ¿verdad? y que eh, eh, también hay que definir qué vamos a publicar, qué vamos a reproducir, qué vamos a republicar y cómo lo vamos a colocar en, en, en los mercados. Finalmente, también una editorial, eh, digamos, funciona bajo una lógica que implica que las personas pagan por tener acceso a los libros, ¿verdad? Eh, ya conversamos un poco de, de los cambios, pero ¿qué hemos podido garantizar a través de los años a la ciudadanía costarricense? Muchísima calidad en los textos que publicamos, muchísimos premios. Por ejemplo, hemos tenido premios del certamen de libros premiados de Carmen Naranjo o el premio Áncora o el premio Jorge Bolio, digamos, o, o varios premios, ¿verdad?, que hay eh, a nivel eh, nacional que le garantizan a las personas que nuestros textos son de calidad, ¿verdad?, por otro lado, también estamos garantizando que sean publicados en un tiempo, digamos, eh, prudente o en un buen tiempo para que los autores y las autoras eh, de mayor prestigio quieran acercarse a la editorial. Ahora, el tema de la lectura en nuestro país es un tema duro porque somos una cultura altamente auditiva y la gente está mucho más acostumbrada a escuchar radio, por ejemplo, o a oír las noticias por radio que leer periódicos o leer libros, ¿verdad? Hay también una industria cultural gigantesca, eh, transnacional, que toma el tiempo de las personas, por no decir el tiempo que las personas pasan leyendo, porque leemos mucho, pero en redes sociales, ¿verdad?, Podemos hablar de estudios, de comportamiento de usuarios, de comportamiento según los diferentes sectores de la población, sus edades, sus gustos, su nivel de formación, etcétera. Y leer cuesta. A la gente le cuesta leer. Y además, eh, digamos, podríamos también conversar lo que implica este mundo, digamos, de estallidos, de estímulos, de sonidos, de imágenes, ¿verdad? Eh, entonces, leer y la promoción de la lectura es un gran reto en estos días. Y por eso creo que eh, nosotros, bueno, yo el Consejo Editorial lo integro hace muy poco tiempo, en realidad, como un par de meses, pero lo que sí he estado reflexionando junto con todos los miembros eh, de este cuerpo colegiado es cómo hacemos, ¿verdad? Y eso pasa por analizar... ¿Cuántos libros se han vendido? ¿Cuáles son los textos más vendidos? ¿Qué es lo que a la gente le gusta leer? Yo creo que Gustavo nos puede dar muchísimo más datos, pero llama mucho la atención, por ejemplo, eh, de libros, eh, eh, los libros más vendidos, ¿qué es lo que nos dicen? Eh, ¿Cuáles son esos libros? ¿Qué es lo que a la gente más le gusta leer? ¿Verdad? Si no me equivoco, uno de los libros más vendidos es, es, es esta novela policiaca, ¿verdad? Entonces es como, bueno... ¿Qué le gusta leer a la gente? Y eh, creo que eso es parte de los elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir las políticas editoriales y también hacia dónde van nuestros esfuerzos de publicación. Sin embargo, también tenemos la obligación de publicar eh, autores de gran renombre, obras importantes, obras eh, digamos que son también vinculadas con distintos tipos de, digamos, de, de literatura, así como todo lo que publicamos para acompañar los estudios de nuestras personas estudiantes. Y aunque estamos en un sistema de educación a distancia que empezó muy sostenido por los textos, ¿verdad?, y se ha ido modificando y podemos hablar de una educación virtual que acompaña todos los procesos de educación a distancia, aún tenemos como universidad en general Grandísimos retos porque aún existe la brecha digital. Aún hay estudiantes que necesitan su texto para aprender, que no se pueden desplazar a una sede y que no pueden tener, eh, digamos, la conectividad que les permita hacer todo su proceso de aprendizaje de forma virtual. Entonces, los libros, aún en este mundo de tantas asimetrías, tienen un papel muy importante. Aún nuestras personas estudiantes también eh, tienen diferentes maneras de aprender y eso, eh, digamos, el tema de leer textos publicados eh, es una de las formas de aprender también que algunas personas estudiantes tienen. Entonces, si nosotros reforzamos la tutoría presencial, en algunos casos la tutoría virtual eh, las producciones de radio, tutorías, las videoconferencias y los textos, le estamos ofreciendo a la persona estudiante una diversidad de canales para poder crecer y avanzar en su aprendizaje. Entonces, pues es un tema amplio. Realmente eh, creo que también Gustavo tiene mucho que decir al respecto.
0: Sí, eh. Yo siempre he sostenido que nuestra editorial, y creo que se sabe, se conoce, tiene una gran tradición y una gran historia que hay que respaldar de alguna manera. Este, como mencionaba en el segmento anterior, Catalina, respecto al dinero, al dinero público del cual nosotros dependemos, este, algo fundamental es que nuestros libros son subvencionados. Los estudiantes, en el caso de las, los libros didácticos, reciben una cantidad de materiales de una gran calidad a precios realmente accesibles, a precios realmente cómodos, porque lo sabemos, parte de los, la misión de la editorial es llevar la educación y la cultura a las diferentes partes del país y dar acceso a esa educación y esa cultura a toda la población en la medida de lo posible. Y se busca verdad lograr esas metas, lograr ese, esos objetivos. Entonces la inversión que se hace en educación, la inversión que se hace en cultura, se ve reflejada de esta manera porque efectivamente la eh, universidad y la editorial no tiene fines, no tiene fines de lucro. Este, sin embargo, sí, dentro de un mercado competitivo, tenemos que buscar las maneras de hacer llegar esos productos. Nos vemos, por supuesto, enfrentados a las diferentes situaciones que tienen que ver con la compra de los recursos, con los recursos disponibles que haya en un determinado, en un determinado momento. Este, esa historia y esa tradición de nuestra universidad, de nuestra editorial, nos ha permitido, Llegar a diferentes territorios, por supuesto, nos ha permitido llegar a diferentes personas y hoy día seguimos este, entregando, a, haciendo una entrega de la docencia a través de materiales didácticos de diversa naturaleza, dentro de los cuales los libros son fundamentales, libros impresos, libros electrónicos y como mencionaba Catalina antes, este, pronto esperamos con, contar también con audiolibros para seguir expandiendo, para seguir abriendo esas posibilidades de reproducción. Entonces, se cumple una misión fundamental en el caso del estudiantado, esa misión es este, indispensable, por supuesto, y también tenemos una serie de retos, especialmente cuando miramos la línea de interés general porque no solamente se producen libros para los estudiantes de esta universidad o de cualquier otra universidad o libros para la educación en términos generales, sino también una línea fundamental de libros de interés general. Ahí es donde también entran en juego una serie de retos que también mencionaba Catalina. La difusión y la promoción editorial son fundamentales. Tener la oportunidad de que nuestros libros sean conocidos, de que nuestros libros puedan distribuirse, puedan circular, y puedan competir dentro de un mercado que es sumamente amplio. Ahí tenemos todavía que alcanzar algunos otros segmentos del mercado, algunos otros sectores. Hoy día la industria editorial y en nuestro país se ha dinamizado de diferentes maneras a través no solo de las editoriales convencionales o tradicionales que pertenecen al Estado o bien las editoriales este, privadas o transnacionales que tienen una serie de productos, sino también eh, las editoriales independientes, así como las librerías independientes y las cadenas de librerías. Todo eso genera una dinámica este, que hace que haya que buscar diferentes estrategias eh, comerciales, diferentes estrategias de promoción para poder hacer que esos libros realmente lleguen al público y que calen en el público y que el público sienta que son libros dirigidos a ellos de diferente naturaleza, que son libros que están hechos ahí para este, poder eh, desarrollar, crear el pensamiento, la imaginación. Entonces, eh, nosotros tenemos, vuelvo al inicio, una historia y una tradición sobre la cual tenemos que eh, montarnos de alguna manera para seguir construyendo, que es el objetivo de nuestra editorial, el objetivo de nuestra universidad. Seguir construyendo, seguir desarrollando en esos pilares que son... Educación, cultura, ciencia, conocimiento, artes, ¿verdad? para poder seguir llevando esos libros a toda la comunidad. Este, también así como considero que hay una historia sumamente valiosa, repito, considero también que tenemos una serie de retos que Yo estoy seguro que el Consejo Editorial y la universidad, las autoridades universitarias han estado tomando en cuenta para ir este sorteando las dificultades que se nos puedan presentar y continuar ofreciendo los libros de la más alta calidad para toda la población nacional.
1: Muchísimas gracias Gustavo y Catalina el tiempo nos ha ganado pero bueno, nos, nos quedan temas para conversar en un próximo programa y ha sido de verdad un gusto tenerlos en EUNED presenta Ana Catalina Montenegro Granados y Gustavo Solorzano Alfaro, actuales miembros del Consejo Editorial de la EUNED les recordamos que en nuestra página web editorial.uned.ac.cr pueden obtener más información sobre el Consejo Editorial pueden ver nuestro catálogo de libros puntos de venta y más información agradecemos a José Alberto Navarro de Onda Uned por la producción de este programa y nos vemos y nos escuchamos en abril con otro programa de Uned presenta hasta pronto
0: muchas gracias, hasta luego Onda Uned Imagen y sonido